0: Zuzana a Zuzana je ve Ahoj, zdravíme vás v dnešnej epizóde, kde sa budeme baviť o prevencii. A to prevencii rakoviny krčka maternice například, alebo rakoviny vaječníkov a celkovo chodí k ginekologovi. Tak čím začnem? Tak pokrila by som asi tú prvú návštevu u gynekologa. Na to ste nám aj písali, že by ste o tom chceli počuť. My jsme se už k tomu vyjadrovali. Nepamätáme si přesně v jaké epizodě, ale pamätáme si ji, protože konkrétně já ja jsem tam povedala věc, která poburila pár lidí. Nevím přesně kolko, ale dva ja se určitě ozvali na Apple Podcast v komentároch. Ty mi tam napísali, že prostě jako velmi neslušně mi som povedala, že ako si to doda prestavujem, um, že hovorím do eteru, že by nemali ženy prostě chodí ku gynekologičke, že musím byť úplně jako pometená a podobně. To jsem teda nepovedala. Povedala jsem, že prostě já ku té gynekologičke nechodím, protože se prostě bojím a je to pro mě nepríjemný zážitok, nerobí mi to dobré a oni mi tam dali prostě strašný hate. A, Pritom jsem povedala, že prostě nikomu to neodporučím. treba chodit ku gynekologičke. Zuzana prostě ještě doplnila, že ona ku gynekologičke chodí každý rok, takže jsme to odporučeli. Velmi jsme teda Zuzanou nepochopili, proč se takto rozčulili tyto ľudia, že asi tomu neporozumeli. Tak by jsem to chcela uvěcí na pravou míru. Ku gynekologičke je důležité chodit a dneska se teda o tom budeme baviť.
1: Nejsi jediná, která nechodí pravidelně ke ginekologovi. Že jo? My jsme hledali statistiky, ty jsi říkal, že to je kolem 30%, co chodí
0: ku ginekologičce.
1: Na preventivní prohlídky. Jo. No, to je jako hodně málo, to nejsi hmm. jediná, ani nejsi nějak. To, to je speciální.
0: Právě, právě, že jsem vo většině. A já jsem si myslela teda že jsem v menšině, protože dozvívala mojich kamarádok, to, chodí k ginekologička moja mamka, samozřejmě chodí každý rok, protože jsem neměla žádné problémy. Já jsem měla velmi pravidelnou menstruaci od jako normálního pubertálního věku, takže ani jsem neměla příliš silnou, ani jsem neměla extrémné, extrémně to jako měla som ich přátelné, by som povedala. Občas se to vymklo, ale jako dalo se to zvládat, nic taky, že by som nemohla chodit do školy.
1: Tohle je dost častý chování, že, nebo přemýšlení, že člověk si myslí, že dokud má pravidelnou menstruaci, dokud se nic tam dole neděje neobvyklýho, tak není nutný ke gynekologovi chodit. Ale potom, když čtete příběhy žen, které třeba tam přišly a zjistily, že nějaký problém mají, tak jsou to dost často ženy, které nepocitovaly žádný problémy, než k tomu gynekologovi šly. Určitě prevence
0: smysl dává. Ono se to aj v kampaniách často rozprává, že je to vlastně tichý zabijak, protože či už rakovina večníkov, alebo rakovina krčka maternice, ak by ste nevedeli čo to znamená, tak je to rakovina děložního čipku, tak prostě se to volá tichý zabijak, který te nebolí a nevidíte ho a nemůžete si ho nahmatať, takže ho odhalí iba gynekologická prehliadka. Alebo teda... Cytologie. Cytologie, přesně. Keď už to počúvate, tak uh, v tomto čase už jsem po gynekologické prehliadky. Důvam, že to všetko dobře dopadlo. Ale já ja jsem mala s tým problém, protože já mám gynekologičko na Slovensku. Chodím na Slovensku prostě na dva dny do mesiaca, na tri. Většinou tam chodím piatok, sobota, nedela. Gynekologičky jsou veľmi vyťažené. To jsou asi všetci lekári. Prevencia je v mém městě jako dosť ťažká. Týmto prostě se musíš objednať mesiace alebo dva mesiace dopredu. Tým, že já nikdy nevím, aký budem mať program. A chcem prostě stíhať věci tu chodím do práce tím se nemůže tak jako vyhovarať. ale zároveň si vravím že asi by som to prostě mala... Mala by som asi upřednostnit svoje zdraví že před pracou protože to velmi často robíme že odkladáme vlastně před uh, hoci čím iným naše zdravie když jsem si čítala včera o rakovinách různých druhoch tak si vravím že se tomu dá v podstatě jednoducho zabránit rakovina toho děložního čípku že kolečitelné jako že ti to nějak jako odstrhnu trošku z toho čípku a vlastně no, může aj, to být v pohodě. No, no může se to jako samozřejmě vrátí. Ale že dá se tomu prostě předcházet. Dá se to odhalit v šťastném štádiu a bude to mě dobrý koně.
1: Jo. Ty si totiž říkala, že u tobě těžký se k tvojí se dostat, tak třeba u mě to těžký není. Já se objednám klidně jako na další týden, hmm. takže asi dost záleží. A musím říct, že chápu to, že máš strach z toho tam chodit, protože já si pamatuju, že když jsem tam šla poprvé, tak jsem strach měla taky. Protože člověk není zvyklý roztahovat nohy před cizíma lidma. Že jo? I přesto, že je známý, že ty ginekologi to jako nezajímá, jak vám to tam dole vypadá. Ten můj strach, moje vnitřní ne, jako úzkost z toho, že nebudu dostatečně dobře oholená, nebudu dostatečně dobře umytá, je úplně zbytečná, nebo byla úplně zbytečná, bylo to neopodstatněný pamatuju si, že fakt jsem se před tím jako holila, strašně jsem důkladně, jsem se myla a šla jsem tam jako, že já nevím, co vystavovat Přitom. tom. to tam projde pod rukama tolik, že samozřejmě to vůbec nezajímá, že jo, co tam máte. Dokonce a... dně ani nebudu vědět, že jste tam byla, že jo, na tom křesle. No a člověk se ani nemusí vyholovat a já si myslím přímě, že je dobrý se jako umejit, že jo, logicky, protože když jdeš k zubaři, tak si vyčistíš zuby, ale nemusí to tam být nějak jako Luxusně vymetený, s nejlepším, nejdražším mídlíčkem navoněný, to vůbec to se nedoporučuje ani se mít nějakýma navoněnýma mídlama, takže ten stres to není úplně jako nutný. No. A pamatuju si, že z čeho jsem byla poprvé u gynekoložky překvapená bylo, že mi automaticky, protože já už jsem nebyla pana poprví, tak uh, mi chtěla předepsat antikoncepci.
0: A... To je také klasické asi, že, že děvčace se prostě prvýkrát startávají s ginekologičkou, keď si jdu předpísať antikoncepci. Jo.
1: Ale bylo to zvláštní v tom, že já antikoncepci brát nemůžu a věděla jsem to už od toho jiného doktora. ale ona se ani nezeptala na nějaké jako jiné moje choroby nebo... Mm, Diagnózu. Diagnózu, no. A rovnou, no tak předopíšem antikoncepci, ne? To ještě jako nemáš. Tak já jsem říkala, že jako ne, že to nemůžu mít a dokonce z několika důvodů, že to jako není jeden důvod a myslím si, že spousta lidí to třeba neví, že jo, v tom věku, no. protože jsem byla bez mamky v té místnosti a tehdy mi bylo patnáct, tak jsem to jako nemusela vědět a ona mi to mohla předepsat a myslím si, že jako se to stává a že to je docela jako problém, no.
0: Teda ty si jej to povedala? Že jako to nemůžeš mať a přijala to ta gynekologička v pohodě, ale by tě do toho tlačila nějak? Ona mi řekla,
1: že mají dneska už jako různý šetrné druhy antikoncepce.
0: Bam. Ať se
1: tom, že se o tom můžu poradit a že si to můžu ještě rozmyslet. A já jsem se to rozmyslela, takže jsem to nikdy nenechala nasadit. Ne. Jaký jste měla ty poprví u gynekologa?
0: No, já jsem byla taková jako vystrašená jsem... samozřejmě. Ale já už jsem byla staršia, uh, už jsem mala koľko, 20 alebo 19, nevím. S tým, že sa hovorí, že by si mala jít vlastně ku gynekologičke hneď po prvom styku. Nevím, či je na tom pravdy, či to tak se robí. Nešla jsem tam teda, šla jsem tam až potom. Išla jsem ku rovnaké gynekologičke, jako máma a mámka, protože to bolo jednoduché, že ho má máma a máma s ňou spokojná. Tak jsme to neriešili, že vravila, že je ta gynekologička prísna. Je taká, že keď nechodíš na preventívne prehliadky tak jak máš, tak je a byla nahnevaná, jakože asi to berie jako zodpovědně a si klepe načilo, že prostě i ty ženy, proč to prostě nerobia. Tak jsem byla z toho taká, že no, teraz bude na mě přísná, protože už jsem tam měla být, že už sexuálně žijem a bla Jako nebola úplně <laughs> načiná z toho, ale zároveň jsem mě pýtala také otázky například, že a víte, čo je ovulácia? A věď. Jako, uh, protože jsem ptala že no, a kedy jste měla poslední krat menstruaci a kedy vám v který den začala? Uh,
1: to se pají okay, vždycky. No. no,
0: a já naprávom jako to nevíš, protože keď si u nemala před týdnem, málo tak, tak protože si to nepametáš, keď si to prostě neznačíš. A já tím, že mám pravidelnou menštruaciu, uh, vlastně ju poznám podle toho, že mám bolia prsia, a boli má brucho, tak vím, že prostě přijde tak si to neznačím, ale. Ona prostě, kedy jste to mali a víte kedy máte ovuláciu a jak ji používáte, jakože antikoncepciu, se pýta na tej prvé prehliadke. Či už byl pohlavný z tých čifajčí či a podobně. Tě. A potom ma teda dala na tu kozu a nic se nestalo. Prostě sami tam pozerala, že jo a... a... Nebyla v šoku, že to je. <laughs> Nebyla vůbec <v> šoku. <laughs> Samozřejmě, že jsem byla oholená, úplně do hladka, vyvoněná skoro jako... <laughs> Klasika. Jako nikdy předtím, ani je, potom. Možná to ma upokojilo, že jsem k něšla ne, nešla doteraz, protože vlastně se pozděla na ten můj krčok. A ona mi povedala, že no tak ten vyzerá jako velmi zdravo. Že je prostě jako vidno, protože spýtala, že teda, či používám kondom, a já vím, že ano, že stále, mám stáleho partnera, jsem mala prostě předtím. Ona vraví, no to vidno prostě, že ten, jako že keď používate ten kondom, tak ten čipok je, vyzerá prostě zdravšě. Nevím, čo je na tom pravdy, ona mi to tak povedala, a já si rovím, že tak jes, tým pádom prostě, že používám kondomy, tak asi je to v pohodičce, nie? Mám stáleho partnera, tak si tam tie uh, víry môžu až tak ľahko dostať, že jo? Takže to má asi upokojila, preto jsem prostě necítila, doteraz tam potřebuju jíst. Potom mi urobila ten vnútorný ultrazvuk, to je tiež takové velké deal, do čo vám tam zasuně prostě do vaginy a nasadí na to kondom, lubrikant, že jo? A to bylo jako v pohodě, trošku ukáže vám tam na velké obrazovky, nevím, či u všech, ale mě to teda ukazovala, prostě ležíte a hore, pozeráte na obrazovku a vám říká, no tak toto je vaše maternice, toto jsou prostě vaše vaječníky, toto je váš močový mechur, hovoří vám, koľko tam máte moču, <laughs> Robila si z toho zrandu, protože já jsem ja ja jí říkala, já jsem mi povedala, že mám plný močový mechur a ona mi tam to strčila a říká, toto je plný močový mechur prostě. <laughs> nope. <laughs> Povedala mi to, že mám maternicu otočenou na opačnou stranu. A já úplně v šoku teď, že co se so mnou bude, zemřím za 5 rokov. Jako... Ona, že nič to neznamená, že je to prostě úplně v pohodě, že má to prostě nevím kolik 30% žen. A já, je to v cajku. Zároveň jsem to rozprávala svým kamarádkám a ty mi řekly, jo, já mám těž vlastně otočenou prostě maternicu, mi to povedala jakože na první uh, prehliadke. A potom jsem bola na druhé a už mi povedala, že už je to v pohodě. <laughs> Tak já nevím, co tam teď ty... otočila zpátky. No. Nevím, co tam ty maternice robí. A nebolo to, že ani po těhotenství. Každopádně budeme tu mít v druhé části odborníčku. Vyštudovanou doktorku Kateřinu veckou, tak se opýtáme na toto lepší, protože já vám to nebudeme tušitko vysvětlovat.
1: Já. já už jsem teda u, gyne u gynekologa byla hodněkrát. A jak jsem už říkala, kdysi si v nějaké epizodě tak. Každý rok chodím ke ginekologovi, která ke své gynekoložce. Ale za začátku jsem si nebyla úplně vědoma toho, jak důležitá prevence je. A pamatuju si, když jsem slyšela poprvý kohlasitý názor, že fakt bychom měli chodit pravidelně, i když žádný problémy nemáme. A to bylo ve spojení s kampaní Měsíc raka, kterou založila Lucie Bytalová, která měla rakovinu děložního čípku a zjistila jí to právě pozdě, protože nechodila na žádné preventivní prohlídky. Ona nějakou dobu už začala krvácet, že už měla problémy zjevný a až teprve potom šla ke gynekologovi a bohužel jí teda zjistili pokročilé stádium rakoviny. Byla velmi aktivní a potom založila tuhle tu kampaň, skrz kterou upozorňovala na důležitost prevence. Vlastně v tom znaku je takový, ona tomu říkala kundorak. Takže je to taková jako vulva, fialová, trošku rak. Taký koseštverec? Takový koseštverec, no. Je to podle mě fakt super kampaň, která pořád ještě je do určitý míry aktivní, na Facebooku to najdete, ale Lucie v roce 2015 zemřela na rakovinu. Mala 27 mm. roku. Jenom 27 let, no. Ona celou dobu říkala, že lituje toho, že vlastně nechodila na ty preventivní prohlídky mm. a zdůrazňovala fakt tu důležitost. Takže to zdůrazňujem teď i my. Protože mm. přesně jak si říkala, tak je možný už odhalit nějaký změny, které se tam dějí ještě předtím, než to je ta rakovina. A, a to je právě to hodně důležitý, že přesně v tu chvíli se s tím dá ještě hodně dělat. Pak už je
0: bohužel jako docela pozděno. A tyto změny na čipku může způsobovat tzv. Human Papillomavirus, HPV, lidský <laughs> Papillomavirus, jak to přeložíme do češtiny. Pověme vám tedy z vlastně k tomu, co jsme našli na nějakých, jakože výzkum rakoviny a podobně na nějakých stránkách potom dneska ta Kateřina upraví. Já jsem ještě na začátek k tomu chtěla
1: říct, že je to vlastně nejčastě, nejčastější pohlavně přenosné onemocnění. My jsme se bavili, u nás ve vyhodně už bavili o HIV, ale HIV se podle toho, co jsem našla, umístčuje až jako na nějakém pátém místě, že první jsou právě tyhle ty papiloma viry, potom je chlamydie, kapavka, Syfilis až potom je HIV, přičem bych řekla, že o HIV se mluví teda úplně nejvíc. Teď něco k těm HPV, kterým se budem věnovat. Já bych jsem
0: povedala, že jsem se stretla jakože s tím HPV prvýkrát u pediatričky, respektive u ginekologičky, jak tam má mali plagáty na očkování. so proti HPV. No a on no jsem si hovorila, proč mámka, nikdy nedala jako ale ale prostě preč to nějak nikto nenavrhol. Protože se vlastně dávají očkovat na to divčata, které jsou ještě panny, že se vlastně nestretli s tím vírusem predtým, že je tam menšia šance, že prostě už tam je ta prostě nějaký kontakt s ním by se mohlo dostať například.
1: Ale můžeš se nechat očkovat, i když už pana nejseš. Jo, jo, jo a dělá jo, jo, se to. Jo, jo, jo. Akorát a... je
0: to lepší. No? To, či to teda zabraňujem prostě tým výrom, to asi necháme prostě na odborníkov, to tu nebudeme úplně rozoberať. Každopádně je to tu, někde se to robí, někde se to robí viac, někde se to robí prostě menej. My jsme s Zuzanou ani jedna teda neboli očkované. Uh, já jsem si občas vravila, že to možno ľutujem, ale zároveň prostě nikto mi to velmi nezdůrazňoval. Ak máte nějaké skúsenosti s týmto očkovaním, tak klidně se nám můžete ozvať. Toto očkování se netýká iba jako chlapcov, teda iba dievčat, ale týká se aj chlapcov. To pretože... infekce, ty veri, ne očkování. Jo, jo, ale aj to očkování, jsem to jo. chcela tak premostiť, mm -hmm. vieš čo. Pretože uh, ten human papilloma virus prenašají prostě chlapci, ale aj chlapcom může způsobovat mutácie na genitáliách, respektíve prostě nejaké bradavice, které se im to môžu jako vyskytnout na penise. Takže HPV postihuje i děvčata, a chlapců. To je taky asi největší mýtus z respektive, který se s tímto HPV spája, že to je iba prostě ta rakovina krčka maternice s tím spojena. Mm. Přitom je s tím spojené například i genitální bradavice, i u žen, ale prostě různé jiné onemocnění na vulvě, i na
1: i v za život se s HPV setká 80 žen. Mm. Takže je to jako velká část nás. Ale u většiny žen se to nijak neprojeví, protože ta, ten imunitní systém se s tím poradí.
0: Ale u některých žen to právě může způsobit komplikace. Ja. Nějaké zdroje, ty čísla nebudou prostě nikdy jako úplně 100% přesné, ale uvádzají, že vlastně do 35. roku života z HPV nebo prekoná HPV dve z troch žen se s tím prostě setknou, že to mali a vy o tom ani nemusíte vědět, protože si s tím váš imunitní systém poradí. Vy ženy, které jsou náchylnější na tu rakovinu děložního čípka, kvůli tomu virusu HPV, tak jsou ženy s zniženou imunitou, alebo ženy, které fajčia, alebo prostě ženy, které se zle stravují.
1: No těch druhů papilomavirů je hrozně moc. Je to přesto různých typů. A některý jsou víc nebezpečný než jiný. Já jsem si našla, že HPV 1618 patří mezi ty uh, nejrizikovějších mm. nej... virů. Právě tyhle viry můžou vytvořit
0: rakovinu děložního čípku. karcinom no, děložního čípku.
1: Já jsem si našla, že rakovina děložního čípku patří k nejčastějším onemocněním u žen, nebo jako rakovinovým onemocněním ale ty zdroje se hodně lišily v tom, na jakém místě se to teda umistňuje. Všechny označili rakovinu prsu jako nejčastější úplně, mm -hmm. ale potom na druhém místě se umístila rakovina tlustého střeva, na třetím místě rakovina plic a až na čtvrtém děložní čípek a nebo byl na třetím nebo na druhém. Mm -hmm. Takže nevíme, ale každopádně je to a velmi bylo to časté. Jako u žen jenom?
0: U žen, tak. jo. Mm. Jo, já jsem si těžně našla nějaký zdroj, že rakovina děložního, ale hrdla, tak je čtvrtý nejčastější on, onkologické onemocnění. němocnění žen. Nebavili jsme se o tom, jakým způsobem se přenášají? No, my jsme se o tom bavili tedyž před epizodů, takže už se mi to máte. Přenáší
1: se pohlavním stykem, ale přená, přenáší se i nějakým petingem, když se otíráte penisem vo vůlvu a přenáší se i orálním sexem. Ale
0: pokud používáte kondomy tak se to riziko snižuje. Mm -hmm. Ešte bychom takové jednu zaujímavé chcela povedať, že to, či se rakovina vyvinie alebo ne u vás, tak to je dano hrou prostě různých okolností. Je často tento vývoj skrytý té rakoviny a může trvať až 15 rokov, alebo prostě 10, že to trvá fakt dlho, kým na to přijdete. Tak jsou na to jako tie preventívne prehliadky, jsou na to najlepšie. Či už prostě na toto, alebo už na rakovinu vaječníkov například tak vraví, že prostě tak ta rakovina vajáčníko, tak to je už těch starších žen, alebo tak. A ty zdroje tu uvádzají, ale jako je tam procento aj mladých žen, které na to môžu ochorieť. Například Majda Fajtová, dobrý článok, napísala o tom, že vlastně se ocitla na onko oddelení a byly tam vlastně staršie ženy a pozerali na ňu veľmi divně, že čo tam prostě robí taká mladá baba, přišla do vnútra ku ten se jej opýtal, že ako ste na to vlastně přišli k tomu onkologickému a ono vraví, no, na preventivní prehliadke jsem prostě byla, mm. že vlastně tam šla a byla tam fakt jako v našem věku 27, 28 nevyhýba se nám to
1: a my jsme moc rádi, že v této epizodě s námi bude Kateřina Vacková z organizace LUNO, o který jste už dost možná slyšeli, protože jsou známí a zabývají se
0: prevencí. Existují teda už 6 rokov a vytvořili vlastně tři už velké kampaně, alebo i workshopy pro školy, veřejnost. V firmy a jedna z nich je prsa koule a to yes. je prevence na rakovinu prsu, že o, o, šahání si prostě pravidelně na prsia a na koule. Potom uh, žiješ srdcem, to je prevence kardiovaskulárních onemocnění a nezabúdajme vlastně na dole dobrý to kampaně zameraná na, na reprodukční zdravie a řeší sexuálně přenosné choroby, sexuální dysfunkce, naplodnost a inkontinenci.
1: A my se budeme s Kateřinou bavit o jejím příběhu, ale celkově i o LUNu a o tom, co oni vlastně dělají mm -hmm. a co, by mu, co vám můžou nabídnout a s čím vám můžou pomoct. A... Posloucháte druhou část Vyhonit ďábla a teď jsem tady jenom já, Zuzana, ale nejsem tady sama. Není tady Terezie, je tady se mnou Kateřina Vacková, zakladatelka organizace LUNO která vlastně momentálně se věnuje ještě dalším projektům. Jako ředitelka v Lunu už skončila, ale je teďka ambasadorkou a fundraiserkou. A má vystup, vystudovanou lékařskou fakultu, ale klinickému lékařství se věnovat momentálně nehodla. Začneme jejím příběhem, ale budeme se potom bavit i celkově o fungování Luna a budeme se bavit i o rakovině děložního čípku a o očkování a o tom všem, Trošku víc profesionálně, než jsme se bavili s Terezí. Kateřině bylo vlastně ve 22 letech, pokud se nepletu. Byl diagnostikován zhubný zhoubný nádor vaječníku. Je to tak?
2: Přesně tak. Ahoj, Zuzi.
1: Ahoj. Já jsem četla, protože o Kateřině už toho bylo napsáno docela dost, tak jsem si načetla, že ty si naštěstí sledovala nebo vnímala nějaké varovné signály a poslouchala si své tělo a šla si na vyšetření a mě by zajímalo, jaké ty varovné signály byly.
2: Tak přesně říká, že ve 22 letech jsem zkrátka cítila, že s mým tělem není něco v pořádku. Já jsem měla poruchy menstruačního cyklu, na chvíli i mi i menstruace vypadla úplně. Cítila jsem se dlouhodobě unavená a zkrátka ne ve své kůži. A já tím, že jsem celý život sportovcem a jím zdravě a na výšce jsem samozřejmě pařila, ale tak jako každý normální student, tak ty změny, které se u mě objevily, mě zkrátka znejistily. A tím i, že jsem už studovala čtvrtý ročník medicíny, tak jsem věděla, že by všechny tyhle ty části skládačky poskladané dohromady mohly znamenat i třeba něco vážnějšího. Takže jsem neváhala a utíkala jsem za svým ginekologem. A tam ti teda bylo řečeno co? Bylo mi řečeno, že se něco klube, takzvaně na, lécky řečeno na vaječníku, že je tam nějaký útvar, který budeme sledovat, takže my jsme opravdu nějakou dobu jenom to sledovali, tuším bár pár týdnů možná, ale tím, že se to začalo zkrátka zvětšovat, tak potom už bylo čím dál jasnější, čím dál víc jasné, že se může právě jednat o něco, co by tam být nemělo a co by mělo jít ven. Takže jak probíhala potom ta léčba? Poslali mě na operaci. A tím, že opravdu jsem přišla včas, takže to bylo zachyceno ve stádiu jedna a pár, pár nějakých dalších písmenek, tak jsem opravdu ošla na tu operaci a potom už jsem měla jenom léčbu, která spočívala spíš jako v podpoře imunity, než úplně nějakou chemoterapii nebo radioterapii. Jsem měla i takový typ nádoru, na který by běžná chemoterapie, která se běžně dává na jiné typy rakoviny vaječníků, tak nezabrala, takže opravdu u mě to byla jenom
1: operace. A co psychická stránka, zvládla z to dobře? Nebo dá se to vůbec zvládat dobře?
2: Já myslím, že hodně samozřejmě záleží na tom, právě ve kterém stádiu to je. Tím, že uh, mě řekli, že bych mohla mít i do budoucna děti, že opravdu a budu žít, že je tam ta šance veliká, tak uh, se to zvládnu dalo, myslím, že hodně dobře, ale věřím, že pokud by mi řekli, že stádium čtyři nebo tři, což jsou ty věč, uh, vyšší stádia a třeba i někde metastázy po těle, tak samozřejmě by to člověk snášel hůř. Já i tím, že jsem, že mi bylo 22, jak jsi zmínila, tím, že jsem opravdu chtěla ještě dostudovat medicínu, chtěla jsem zkrátka, říkám zkrátka žít, protože opravdu děti 22, tak chceš ještě zaprvé jít na Erasmus, vidět svět, mít děti v dáce a tak dále. Tak uh, si zkrátka nepřipustíš vlastně nějakou jakoukoliv jinou možnost. A já si ještě pamatuju tím, že jsem byla medik, tak jsem se svého onkologa ptala samozřejmě i na to, jaký typ toho nádoru mám, jaké má receptory a zkrátka uh, jsem se v tom trošku šťurala i z té akademické stránky, což by možná nějaký psycholog mi řekl, že to byla spíš patologie. A právě to jako odstínění toho, toho traumatu z toho, ale takhle zpětně, a zkrátka jsem to brala, takže se to stalo, a že musím dělat všechno pro to, aby už se to nevrátilo zpátky, takže jsem i trošičku potom proměnil, si myslím, a ještě trošku víc životní styl směrem k tomu, abych
1: si na to dávala pozor, abych právě žila zdravěji. Tak jaký vlastně byly ty následky nebo důsledky, že ty teda máš jeden vaječník, mm -hmm. A co to znamená pro člověka?
2: Upřímně vlastně nakonec nic. Já jsem se takovou mm. bála, že přesně budu mít menstruaci jenom každý druhý měsíc, nebo jak to vlastně bude. Já ještě nemám děti, takže doufám, že ani to to neovlivní, ale zatím všechno nasvědčuje tomu, že by to neměl být problém, že opravdu mám pravidelně měsíčky, mám v pořádku hladiny hormonů ovulaci mám taky, takže vlastně jako stran té plodnosti, což je to nejdůležitější, je všechno v pořádku. Stejně tak ty hormony jsou důležité pro to, abych měla zdravé kosti. A vlastně estrogeny chrání ženu do přechodu i před, nebo snižují riziko kardiovaskulárního onemocnění. Takže i tam jsem ráda, že zkrátka to všechno funguje dobře, protože pokud bych přišla třeba o obavajíčníky, tak ta hladina estrogenu opravdu klesne hodně a může začít řídnutí kostí, vypadávání vlasů a zkrátka přechod, tak jak ho znáte u svých asi maminek mm -hmm. od 50. roku věku.
1: A jak dlouho to trvalo od té doby, kdy ti to bylo diagnostikováno do doby, kdy si zjistila, že teda už. Je to uzavřené.
2: Přímě, zpětně, když si vzpomenu, tak já jsem poprvé byla třeba u toho ginekologa, tuším, je to opravdu jako docela už dlouho zpátky, tak jestli třeba v říjnu na operaci jsem byla v listopadu a potom řekněme třeba do jara dalšího roku už si myslím, že bylo všechno zažehnáno, ale ono opravdu s těmi onkologickými onemocněními zatím úplně nezavřeš nikdy dveře, uh -huh. že chodíš každé tři měsíce na kontrolu, pořád se tam s tou onkologickou průkazkou vracíš, sedíš v té čekárně, tak občas se mi to právě, já na to nemyslím v průběhu běžného dne, ale právě když třeba sedím v té čekárně a koukám na to, kolikrát už jsem tam na té kontrole byla, tak je, je to fajn se vlastně zase jako říct, že to jako má pro tebe i takový jako filozofický náboj toho, že si zase zpátky vrátíš k tomu, že by si teda neměla spěchat, takže zkrátka je potřeba žít i jako psychicky trošku jinak. Protože myslím si, že spousta lidí, co mají za sebou rakovinu a vyléčejí se, tak pak můžou sklouznout zpátky k tomu denodennímu spěchu a tak dále. A myslím si, že je občas potřeba se zabrzdit a říct si, že zkrátka zdraví je to nejdůležitější a že kvůli ostatním věcem se v životě zkrátka nemá smysl stresovat. Hmm, takže dá si říct, že to někam posunulo. Určitě já. Myslím si, že právě jako v těch donodenních věcech se rozčiluju přiřízení jako každý ostatní nebo každý jiný člověk, ale v těch větších životních rozhodnutích si myslím, že mě to ovlivňuje hodně. Tím, že jsem chtěla jít ještě na, na ty erazmy, tak jsem zkrátka se rozložila školu a posunula jsem si ji o rok a jela jsem, protože jsem věděla, že O to zkrátka jako v životě nechci přijít a stejně tak, když jsem se rozhodovala, jestli budu dělat medicínu nebo jestli se najdu práce v nějaké korporaci nebo jestli budu dál dělat lůno a osvětové projekty, tak jsem zkrátka následovala to, kde jsou moje silné stránky, co mě nejvíc baví a nechci se nutit do něčeho, co by mě třeba až tolik nebavilo nebo vyčerpávalo, protože zkrátka nevím, jak dlouho tady můžu být a mm. myslím si, že tohle to mě to ovlivnilo hodně
1: vlastně i ten krok, že si že už nejsi ředitelkou Luna, ale že jsi rozhodla být ambasádorkou nebo i fundraiserkou tak to asi vypovídá o tom, že jsi rozhodla, že prostě dáš přednost nějaký svojí mentální hygieně nebo psychický pohodě.
2: Ono určitě i ta moje role je občas stresová, ale um, jak jsem zmínila, kde jsou ty moje silné stránky, tak já hmm. jsem spíš takový jako začínač a, a kreativec a baví mě vyvíjet ty nové kampaně a baví mě se bavit s lidmi a, a vystupovat na veřejnosti víc než uh, právě denodenní řízení. Na to. Uh, jsme si pořídili, v fozovkách pořídili úžasnou, uh, úžasnou Blanku Zikmundovou, která právě má ty silné stránky v tom uh, řízení, organizovanosti. Uh, já jsem mnohem větší chaotik v tomhletom, takže myslím si, že to sedlo uh, suprově a já se právě těším na rozjezd nějakého dalšího projektu, protože uh, tam právě vím, že, uh, že mě to bude bavit.
1: Když se ještě vrátím na chvilku k té zkušenosti, tak já jsem si přečetla, že tobě ten nádor byl diagnostikován. Na prohlídce, na kterou si šla, protože si právě cítila, že je něco v nepohodě, ale nebyla to preventivní prohlídka, na který si chodila. A na té preventivní si byla vlastně tři měsíce před tím, než si šla na tudle, kde ti bylo zjištěno, že je něco v nepohodě. Čím to bylo? Já jsem
2: asi možná byla jedna z těch méně šťastných, které zkrátka ten nádor začal růst v mezičase. To se samozřejmě může stát a není to určitě argumentem, proč byste na ty preventivky chodit neměli, ale jak přesně říkáš, tam ještě všechno v pořádku bylo ale potom po třech měsících zkrátka se tam začal něco klubat. Ono opravdu hodně záleží, jaký typ nádoru to je, kde leží a zkrátka jak třeba v tu chvíli je připravená tvoje imunita
1: s ním bojovat. To bohužel takhle bylo. I z toho důvodu se asi zabýváte v LUNU prevencí. Je to jedna z hlavních náplní činnosti organizace, ale zabýváte se prevencí nejen co se týče pravidelných preventivních prohlídek u gynekologií, u ginekološky nebo ginekologa, ale řešíte taky nějaké sebe prohmatávání. A co mě zaujalo, je, že vlastně první vaše kampaň, pokud se nepletu, byl hashtag koule, kde jste řešili zejména teda rakovinu varlat a rakovinu prsou. A čím to bylo, že se zaměřila na začátku na tohle, když vlastně měla trochu jinou zkušenost?
2: My jsme, upřímně řečeno ty vajčníky v té kampanii řešili od začátku, řešíme do dnes. A ten název Prsa Koule je spíš marketingovým a názvem, ale v těch workshopech my mluvíme i o rakovině kůže, rakovině střeva, rakovině dělohy a prostaty a dalších. Takže spíš jsme to chtěli jenom zarámovat a, a, a pro tu mladou cílovou skupinu hmm, a přivést. To se povedlo, myslím. <laughs> a vlastně i skrze právě jejich rodiče, protože hmm. opravdu, když něco ti kážou tvůj rodiče, tak je méně posloucháš, než když vlastně děti rodí svým rodičům, jak být kůla cool a koupit si tričko prsa kůla cool a vyšetřit si prsa. <laughs> tak to skvěle zafungovalo a opravdu od samého začátku tedy řešíme všechno a přesně, jak si říkala, i ty preventivní prohlídky, protože ta Česka, v Česku ty statistiky nejsou úplně veselé. Jsme se bavili, že jenom každá druhá žena chodí ke gynekologovi, což je pro alarmující. Takže jsme začali i s tím. A důvodem, proč se nebavíme jenom o vaječníku, je to, že právě s nádory to není tak snadné s tou prevencí, tam opravdu se na to většinou přijde později, protože hodně se to objevuje u žen, které jsou věku 55+, možná někdy až 65+, které třeba už na preventivní prohlídky nechodí, protože zkrátka si řeknou, že už jsou po přechodu, nechtějí, nebo nemůžou mít děti, už nemají třeba ani sex, tak jim to nepřipadá důležité. A pak právě a, rakovině váčinku se říká tichý zabiják, právě protože a, potom se ti najednou zvětší břicho, ale to už je většinou pozdě. Takže a, u mladých a, jsem byla výjimka, Moje máma vždycky říká, že musím být něco extra. A, tak bylo to i tady, že opravdu jako, a, moc mladých žen rakovinu vajčínku
1: nemývá. A vy vlastně s Lunem nabízíte různý workshopy, který nabízíte školám, firmám, takže se setkáváš hodně s ženama. Bavíte se, předpokládám. A jak argumentuju, protože víme, že opravdu spoustu z nás na preventivní prohlídky nechodí, já chodím, ale... To je dobře. <laughs> Ale jak teda argumentuje, proč nechodí? Mají k tomu nějaký důvod nebo je to vyloženě, že si jako nenajdou čas?
2: Nikdo si nenajde, nenajde čas. Někdo říká, že mu nic není, tak vlastně mu to nepřipadá důležité. To je jeden z mých nejoblíbenějších v pozovkách argumentů. Myslím si, že někdo k tomu není vedený z rodiny. To si myslím, že jako velký a důležitý faktor je to, že vlastně rodiče vodí, nebo maminka přivede poprvé tu ceru na tu gyinekologi nebo tatínek že jo, a okolo toho věku 13, 14, 15 a vlastně. Ten, ten návyk s nimi vytvoří, a, a není to takhle ve všech rodinách. Stejně tak je to ze zubařem a, a praktickým lékařem a podobně. Takže to je jeden z důvodů, a návyky z rodiny. A pak si myslím, že. A, Opravdu si lidé myslí, že zkrátka spoustu těch věcí vědí z internetu, že zkrátka jako vědí, umí naslouchat svému tělu. Říkají, že když by něco bylo, tak by to přece poznali, ale zrovna s tím čípkem, jak jste si asi povídali v první části, to prostě tak není. Čípek nebolí, čípek necítíš ty změny, které tam máš, nevíš, že si máš nebo nemáš HPV a který máš typ. Takže já myslím si, že to je hodně i o tom, jestli to bolí nebo Protože nejčastější navštěvovaná prohlídka preventivně zubař protože zkrátka tam jako uh, chceš za prvé, aby to bylo vidět, nebo aby to bylo hezké, když je to vidět. A za druhé to jako hodně bolí už u malých změn, ale bohužel s rakovinou je to, je to naopak. A bavíte se na workshopech i třeba o očkování proti HPV? Bavíme, bavíme, protože chceme, aby lidé dělali informovanou volbu a my jim to necpeme, nenutíme, ale říkáme jim, aby se o tom poradili se svým gynekologem. Říkáme jim, jaké jsou rizikové faktory vzniku rakoviny děložního čípku, což právě HPV v 90 asi tuším 9%. A říkáme jim že jsou různé typy HPV, virů, že některé způsobují genitální bradavice, některé právě změny na čípku, ukazujeme jim i obrázek, jak postupují ty změny, že v některých ty změnách je potřeba pozorovat, někdy už konizace, někdy právě už jako větší Konizace, co? operace. Konizace je zákrok na děložním čípku. Dělá se, tuším, v celkové anestezii z jednodenní hospitalizací, takže musíš jít do nemocnice. A je to zjednodušení řečeno seříznutí mm -hmm. nebo vyříznutí části toho děložního čípku, aby se odstranily ty nádorové, nebo přednádorové, pardon, přednádorové změny. A Takže naměla ten čípek zase zdraví. A je to zákrok, který se dá opakovat několikrát, takže a není to něco, co můžeš podstoupit jednu a pak už bohužel ti musí jít celý čípek nebo celou dělhu. Dá se to opakovat a nemělo by to zvyšovat riziko právě třeba předčasného porodu nebo vůbec zvyšovat riziko neplodnosti. Mm -hmm. a, takže o tom si s nima povídáme, protože si myslím, že a ženy se často vítisí, když jim gynekolog řekne, že mají na čípku nějaké změny. A už si myslí, že mají rakovinu a jsou z toho právě celé jako psychicky, psychicky špatné, takže se s nimi povídáme o tom, že se toho až tolik děsit nemusí, že zkrátka ty změny na šipku má skoro, nechci říct, každá druhá žena, ale opravdu jako je to, je to časté. A ne vždycky se právě musí uh, ta rakovina vyvinout. Tež opravdu trvá to roky a když uh, budete chodit uh, každý rok na preventivní prohlídku, tak se zkrátka objeví uh, ty předrakovinové změny a do té rakoviny nemusíte vůbec dospět. Samozřejmě někdy se to stát může, když je ta rakovina hodně agresivní, ale uh, u většiny právě případů rakoviny uh, děložního čípku jsou, se jedná o ženy, které uh, zkrátka
1: nebyly na ginekologii 5-10 let. Když jdu ke ginekoložce, tak ne vždycky... Hmm mi dělá ultrazvuk, že jo? Říká, je to správně? Přesně tak, takovou to sondou, jak jo.
2: jezdí po břiše nebo, mm. nebo strčinou do vagíny.
1: Mm -hmm. jo. A lze, to, lze poznat, jestli mám změny nebo nemám načípku, pokud se tohle nestane na té preventivce? Čípek se útrazvukem uh, nevyšetřuje. Mm -hmm.
2: Tam útrazvukem uh, se vyšetřuje uh, děloha, jaký má tvar, ona se většinou i měří, mm -hmm. jak je veliká, jak je výška té děložní sliznice. Vyšetří se právě vaječníky, u mě se na ten uh, nádol přišlo útrazvukem. Vejcové většinou nejsou vidět. Na tom čípku ten ultrazvuk je vidět jako součást dělohy, ale vlastně to pořád vidíš makroskopicky. Jo? Ty změny na čípku jsou mikroskopické, tudíž opravdu je potřeba, aby ten ginekolog vzal štětičku, setřel ten děložní čípek a ty buňky natřel na takzvané podložní sklíčko. A to potom se strčí pod mikroskop, ještě navarvítuším tuším, a pak se to strčí pod mikroskop v laboratoři. Takže to ani nekouká ten ginekolog. Ale opravdu se to posílá do laboratoře a z laboratoře dají vědět, jestli je to v pořádku nebo není. Ten gynekolog se na ten čípek podívá ještě takovou jako lupou, když si tam přitočí vlastně takový ten, taky to vypadá jako mikroskop, ale to spíš lupa, a podívá se na ten čípek, ale taky to vidí jenom jako hrubě, nevidí opravdu do těch buněk podrobně, tak tam může vidět nějaké jako větší okem viditelné změny. A nebo tam vidí takové různé změny epitelu. Ale říkám, ta cytologie je k tomu nezbytná, aby dokázala opravdu určit, o jaké změny se jedná. Takže ultrazvuk proto úplně není vhodný. A, a jsou bohužel ginekologové, kteří třeba ve svoji ordinaci ultrazvuk nemají, tak tam většinou, když se nás na to ženy ptají, tak mě jim doporučujeme, aby si zkrátka našli ginekologa, který má ultrazvuk, protože pořád je, už jsme jako
1: 21. století, tak je potřeba, aby ten ultrazvuk byl každý rok udělaný. A z mojí zkušenosti ne na každý preventivní prohlídce je mi setřen, teda ten, setřen ten vzorek a je to posláno na cytologii. Že někdy to, když řeknu, že mi nic není, že se cítím dobře, tak tam vlastně proběhne jenom to, že se paní gynekoložka na mě jako podívá. To, já tomu říkám zrcátka. Přesně tak. A vlastně nic dalšího. Tak pokud je takováhle prohlídka, tak dá se jako zjistit, Nějaký, nějak možnost nějakého jako onemocnění.
2: A není možný, že vlastně by si to jenom nespozorovala, protože ona opravdu občas to proběhne takže oni to udělají jako šupšup. Šup. A je to i v rámci toho oficiálního screeningového programu cervikálního karcinomu, rakoviny děložního čípku. I na cervix.cz si můžete přečíst víc informací. A opravdu jednou za rok je to hrazené zdravotního pojištění, takže toho ginekolga to nic nestříž, jako nic nestojí, ale opravdu jako je mu to uh, proplaceno, měl by to dělat. A většina ginekologů to opravdu dělá, protože ten, ten cervikální screening je v Česku jako hodně rozšířený, těch laboratoří je hodně, takže opravdu je to něco, co by probíhat mělo. A jenom ještě tuším, že si ženy už můžou vybrat mezi tím právě stěrem na sklíčko nebo stěrem takzvaně liquid based a že a ta technologie je trošku jiná, že se ty vlastně ty buňky nenatřou na sklíčko, ale dají se do roztoku a může být vlastně jako lepší ten výsledek nebo přesnější ten výsledek. A ne vždycky samozřejmě a tuším, to, tam si žena trošičku něco jako připlácí, nevím jestli všude, to zase záleží, jaký máte gynekologa, ale tak to je jako něco mezi čím si můžete vybrat, ale jinak mm -hmm. taková ta jako nasklíčko by měla být standardem.
1: Já se zeptám zpátky k tomu očkování, jestli ty jsi očkovaná proti HPV.
2: Já jsem očkovaná proti HPV. Já jsem byla očkovaná ve chvíli, kdy ještě nebyla ta devítivalentní vakcína, kdy opravdu uh, jsi mohla vybrat jenom mezi tou pro dva typy a pro čtyři typy, dneska už je i pro devět uh, typů. Takže opravdu se jako docela posouvat uh, ten vývoj uh, těch léčiv, což je, uh, což je dobře, protože opravdu těch typů je celá řada, bylo by lepší samozřejmě pokrytí proti všemu. Takže já jsem byla uh, očkovaná, byla jsem Tady po zahájení pohlavního života, ale tím opravdu, že v tu chvíli nebyly úplně ještě dostupné testy na HPV, takže si nevěděla, kterými jako typy se vlastně nakažená a to ani dneska nejde úplně přesně učit, tak to dávalo pořád smysl, protože opravdu nebyl si člověk jistý, jestli má zkrátka ty rakovinotvorná
1: nebo ne. Tímto vším se vlastně v Lunu zaobíráte. Máte strašně moc jako široký repertoár, že to zdaleka není jenom jako rakovina prsu nebo rakovina varlat, i když i to samo o sobě samozřejmě dávalo smysl. A máte tam kampaň například, která se zabývá kardiovaskulárními onemocněními, kde je to hashtag Žiješ srdcem. A potom máte další kampaň, hashtag Dole dobrý, a tam se zabýváte reprodukčním zdravím. Přesně je to tak? tak, přesně tak. A spolupracujete s, vlastně, s, medicami, s medicama, kteří studují teďka
2: Přesně. Ty naše školy, teda na těch workshopech, jak si říkala ve firmách, ve školách, jsou buď studenti medicíny nebo jiných zdravotnických oborů. My máme i záchranáře, sestřičky a další. Aha, abychom je seznámili napříč obory a i mladé lékaře, protože řada z nich už právě tím, že jsou v LUNO několik let, tak už odpromovala nebo se zkrátka k nám přidávají i mladí lékaři, kteří potom edukují v těch ordinacích, berou si naše edukační materiály, brožury a, a zkrátka právě třeba i mladí ginekologové učí o samovyšetření prsu právě v rámci preventivní ginekologické prohlídky, což mně připadá super ta nová nastupující generace lékařů, já věřím, že bude už trošku jiná než právě ginekologové, co nedivo, že vám nechtějí udělat nebo neudělají to stěch při stěch 30. to je dodebovalající. Tak přesně, to jsou, to jsou medici a jak jsi zmínila, to portfolio těch kampaní je dneska už velice široké a to proto, že my zkrátka dostáváme otázky z různých oborů při těch workshopech. My učíme o rakovině, a lidé se ptají, no a když teda nemáme rakovinu v rodině, ale máme infarkt, tak co teda máme pro sebe dělat, tak se potom dostáváme jako úplně daleko, ale zkrátka lidé jsou zvídaví, chtějí to vědět a bohužel právě nevždycky jim to zodpoví lékaři v těch ordinacích nebo na těch preventivkách, protože zkrátka nemají čas. Tak oni se potom zeptají nás nebo nám napíšou přes naší poradnu na webu. Takže my jsme se potom dostali už k infarktu, k mrtvici, k neplodnosti, uniku moči, hmm. poruchám, erekce. Taky jste řešili takové podobné věci, o kterých se zkrátka nemluví, o testování na HIV a podobně. A teďka chystáme kampaň na duševní zdraví, protože to s tím všechno jako neodmyslitelně souvisí. V minulosti jsme dělali pár panelových diskuzí na téma drogy, alkohol a i třeba poruchy příjmu potravy, což jsou všechno jako různé psychiatrické diagnozy za právě třeba poruchy příjmu potravy a nebo i závislosti nejrůznější. Takže tomu se budeme věnovat od letošního podzimu, tak na to se taky moc těším. A která ta kampaň tak nejvíc rezonuje? Já myslím si, že každá rezonuje někde jinde a trošku jinak. A ta kampaň prsa kola samozřejmě byla taková spíš jako víc virální, představila nás a naše aktivity světu a zarezonovala úplně jako napříč všemi cílovými skupinami. Ne tolik úplně ve školách, protože tam zkrátka ta rakovina není tak častá. Tam nejčastější v tom věku je rakovina varlat mezi 15 a 35 lety u těch kluků. Ale jinak zkrátka tě asi ve věku 13-14 let moc rakovina nezajímá. Tam zase samozřejmě rezonuje prevence sexuálně přenosných chorob. A co se týče firem, tak tam samozřejmě infarkty, mozkové mrtvice jsou prostě denodenný chleba i v těch velkých korporátech. A, a tam chodí i docela poptávka na zdravé sezení, tak možná i tomu se budeme věnovat. Takže opravdu napříč různými cílovými skupinami nás se vždycky ptají, kdo je vaše cílovka, tak naše cílovka jsou skoro vlastně jako všichni, ale snažíme se samozřejmě to upravit tak jako podle toho, kam jdeme přednášet, protože my dneska nepřednášíme jenom veřejnosti, ale přednášíme i třeba lékařům o tom, jak mají školit svoje pacienty v oblasti prevence. A to mě hrozně moc těší, protože my, když jsme začínali LUNO a z kampaní kole obecně, tak se nám spíš lékaři, nebo si spíš lékaři ťukali na čelo, co, co tady blázníme a tak dále. A po těch pár letech už nás jako uznávají jako odborníky a zkrátka zvou nás, abychom je něco naučili.
1: Když se zbavila nebo mluvila si o té cílovce, tak vy se vy necílíte jenom na ženy, ale i na muže. A tam je ta situace trochu jiná s tou prevencí. Muži nechodí na preventivní prohlídku, nebo většina mužů nechodí na preventivní prohlídku ke kynekoložce s ohledem na třeba transmuže. A oni vlastně nemají takového doktora, který by se zaobíral vyloženě varlatama. Takže chápu to tak, že je to spíš trošku víc na nich, aby se jako častěji prohmatávaly nebo aby je prohmatávala partnerka nebo partner, protože jsem četla snad kolem 30%, to udáváte na stránkách, že na nějaký nádorový onemocnění právě přijde partner nebo partnerka. Tak jak je to teda s těmi muže a nechybí tam ten doktor, který by je prohmatával častěji?
2: Já myslím, že v mladém věku stran statistiky nebo vůbec to, jak to vychází, tak nechybí až tolik, protože opravdu ten doktor je tam důležitý ve chvíli, kdy jde o prostatu a tou většinou rakovina prostaty se objevuje nejčastěji u mužů nad 50 let. A právě 50 let je ta hranice, kdyby měl muž poprvé navštívit urologa, většinou to chodí tak, že on zajde ke svému praktickému lékaři, který mu vystaví žádanku a on následně s ní zajde na preventivní projítku na urologii. Někdy to bývá už tak, že ti muži okolo té paresátky mají nějaké potíže s močením, tak zkrátka to není úplně preventivka, ale je to zkrátka první návštěva. A proto to ani není uvedeno jako oficiální screeningový program nebo oficiální preventivní projítka, protože zkrátka je občas je to tak, občas tak. Nebo se jich třeba praktik zeptá, jestli mají rakovinu prostaty v rodině. A pokud jí v rodině mají, tak určitě padesátka je zkrátka ten první věk, kdyby tam měli zajít a neflákat to. A ani tam není takový interval, že by všichni pak chodili každý rok, nebo každé dva, každých pět. Je to zkrátka podle toho stavu, v jakém je jejich reprodukční ústrojí a právě ta prostata, tak tam se ten interval, ten návštěvy určuje právě ten ošetřující urolog. Může potom v mladším věku mezi, jak jsem zmínila, 15 až 35, tak ti jsou opravdu nejvíc ohrožení rakovinou varlat. A upřímně řečeno, i kdybyste vlastně dělali útrazvuk varlat každý rok těmto mužům, tak bohužel ani tu rakovinu varlat nemusíte zachytit, protože je to taky hodně rychle rostoucí nádor. Takže tam je opravdu nejlepší prevencí to, že ti může zase rozumí svému vlastnímu tělu a zkrátka si na ty varlata, jak si na ně normálně šahají několikrát denně, tak si na ně jednou měsíčně zkrátka sáhnou pořádně a hledají tam takovou bulku velikosti hrášku třeba. A pokud ji tam mají, tak jo, nejdůležitější věci je zkrátka si to nesušit doma a navštívit toho doktora. A u mužů asi si dokážeš představit, že je to jako velký úkol nebo velká, mm. velká, nebo velká, velká věc zkrátka, jako s, s něčím ve varlatech přijít. Je to hodně dobře léčitelný nádor, ale pořád tady víc než 50 ků ročně na to zemře, protože právě třeba mají tam jako tu bůlku měsíc, dva, tři a, a zkrátka to stále jako roste. Takže pokud nás dneska pozduchají nějaký kluci nebo holky, prosím říjte to svým klukom a vyšetřete jim varlata, protože pravdu právě je to nejčastější
1: u těch mladých kluků. Sebe vyšetřují teda muži sami sebe a že nedělají to nebo je to spíš něco, do čeho pořád musí být jako motivovaní?
2: Já si myslím, že musí být motivování, musíme jim to připomínat a my jsme stále jako na začátku. My opravdu víme, že ta mise v LUNO není uh, jako kampaňová. My myslím, že spousta lidí nás tak na začátku viděli, že tak je tady nějaká hurá kampaň, která prostě za tři měsíce skončí a pak zase ticho po pěšině. My jsme to tak nikdy neměli. My jsme jenom to tak chtěli odpálit, uh, jak se říká, ale zkrátka víme, že ta edukace tady bude muset probíhat, proto my dlouhodobě tu organizaci stavíme, aby byla stabilní, aby rostla, aby se otevíraly pobočky na dalších zdravotnických školách po republice a aby se zkrátka prsa koule staly pojmem toho, co se bude jednou učit ve školách, protože my máme i Vlastně jeden z cílů je do budoucna změna školních osnov tak, aby se nastavilo to vzdělávání v oblasti prevence pro 21. století hmm. a, a ta výuka byla prostě interaktivnější a aby prostě už se zkrátka nediskutovalo to, jestli můžeme nebo nemůžeme učit děti nasazovat kondomy, protože pořád jsou školy, které to zakazují, které to nechtějí dělat a pořád a pak nám jako nemají stoupat jako počet sexuálně přenosných chorob.
1: No, to je vlastně taky taková věc, o který jsme se bavili s Terezí, kde jsme se snažili, nebo my jsme kondomoví holky, obě používáme kondomy pořád celý život i se svými stálými partnery. Bavili jsme se o tom, že kondomy napomáhají tomu právě, aby jsme měli zdravý spotky a reprodukční zdraví zachovat. Otázka je, jestli je teda pravda, že kondomy opravdu dokáží zabránit přenosu, pohlavně přenosných chorob v takovým míře, jako se o tom mluví. Já myslím, že ano,
2: ale je tam strašně moc důležitý je používat správně. My jsme, Já jsem tomu nevěřila, nebo my, když jsme, než jsme vyrazili do terénu, tak jsme si naivně mysleli, že všichni umí používat kondomy. Že to zkrátka tak jasná věc. A ona to tak jasná věc opravdu není. A spousta lidí má za sebou příhodu, když si ten kondom nasadil obráceně. A spousta lidí, kteří má byli ruku nad tím, když ten kondom prasknul a strašně moc lidí používá ty kondomy ze střední, který mají v peněžence 10 let, a prostě po expiraci. Častokrát tam expirace už ani není napsaná, jak je to ošoupaný. Častokrát nosí lidi zkrátka kondom v kapse společně s klíčema a penězma a podobně. Takže my vlastně jako jedna věc je, že učíme nasazovat kondomy a vůbec jako šíříme povědomí o tom, že by je lidé měli používat to je jako samo o sobě obrovská práce, protože tady si lidé zkrátka pořád žijí a nechci říct, jenom tady v Česku, ale já mám zkušenost i z Ameriky, tak tam pořád žijí v tom, že zkrátka, když toho člověka znáte, tak prostě mu věříte, ale přece jako my normální lidi v fozovkách, normální lidi, co chodíme do práce a tak, tak přece nemůžeme mít HIV a podobně, to jsou zkrátka argumenty, tak to je jedna věc, kterou musíme tady porazit, a druhá věc je to, že zkrátka musíme ty lidi naučit je používat správně. Že opravdu podívat se na e expiraci, neotevírat kondomy zubama, nepoužívat olejový lubrikant a podobně, a můžeme to omýlat dokola a dokola. A to je i právě něco, co nám častokrát učitelky zakážou a v té škole a rozebírat, protože jim to připadá vulgární a jen tak, tak nás nechají ten kondom nasadit, ale pak, aby jsme těm dětem vysvětlili, jak ho správně používat a skladovat,
1: tak na to už potom prostor není. Tak tohle a spoustu dalších věcí se dozvíte na stránkách LUNO. Můžete si, můžou se si objednat v workshopy, když by měl někdo zájem? Přesně tak, do ferem do škol a a můžou určitě, nebo my pořádáme workshopy i
2: veřejné, takže můžete přes kalendáře na našem Facebooku přijít, anebo si i třeba pustit stream, nebo přijít na nějakou panelovou diskuzi, protože právě třeba na téma čípek nebo očkování a budeme určitě na podzim pořádat řadu panelové, kde budeme zvát přední české odborníky, kteří budou diskutovat a odpovídat na vaše otázky, takže určitě můžete i na to. A máte i podcast. A máme i podcast, přesně Vyždy, tak. A to můžete a čí, poslouchat. Čípek bude, bude taky live brzy. Tak já moc děkuji, že jste přišla do vyhodně dňábla. Já moc taky děkuji Žítě za to, že jsi odradil náš
1: kontroverzní název. Ne, mně to
2: přijde pak super. A myslím si, že mi, a u nás to rezonuje právě tím, že my se taky snažíme pořit tabu, otevírat, ať už a témata rakoviny, protože my, když jsme nebo právě kondomů, my když jsme před těmi šesti lety začínali, tak opravdu rakovina byla ještě tabu. Já ten posun jako vidím, že dneska už se o tom ti zkrátka baví trošičku víc. Mm -hmm. A já věřím, že i my jsme k tomu přispěli a že do budoucna právě společnýma silama otevřeme i téma uh, právě třeba uniku moči. Uh, 50% žen v Česku trpí unike moči a řeší to z nich 10%. <laughs> Takže... Uh, pojďme, Jsem jedna z nich. Pojďme se o tom bavit, protože to není opravdu nic, nic špatného. Je to zkrátka diagnoza jako každá jiná a zkrátka jako modřiná, modřina, takže prostě se nebojte s čímkoliv svěřit lékaři. Jeden můj oblíbený urolog vždycky jako říká, že když se chlapi stydějí, jako se mu svěřit právě třeba z bloku. říká, já jsem viděla tolik penisů, jako, žád, jako ani ne nebo víc než jakákoliv průměrná česká žena za celý svůj život. A jo, jo, za den vlastně. vidím tolik penisů za den, ne, víc než jakákoliv průměrná česká žena za celý život. Tak to mě vždycky tak jako pobaví, že vlastně jako fakt nejste jediný, koho ten doktor ten den viděl. Takže... Hmm.
1: Tak to je to stejné, jako když jdeme, že jo, poprvé nebo i klidně po druhé k ginekoložce. Máme z toho jako nervy, protože jak vypadá ta naše vulva, že jo. A potom jestli vlastně... jsem se oholila, nebo no, neoholila. No. A pak, když se na to podíváme perspektivou té doktorky, tak to absolutně jako Přesně. se nezajímá. Nezaujímám.
2: Většinou, většinou říká, že hlavně ten den vysprchuje, tak jestli se vysprchuje, tak je všechno v pohodě tím mm -hmm. pádem.
1: <laughs> tak jsme to hezky
2: uzavřeli s prškou. Tak já moc děkuju. Taky díky moc.